0: Ну что, друзья, с новым 2022 годом! У микрофона Кирилл Лушников. Это «Найди свое кино» на Радио Маяк. И первый выпуск программы в этом году мы посвятим теме «А как вообще смотреть» Кино. Есть ли рецепт? Какие фильмы? И как смотреть? В каком настроении? На все вопросы сегодня ответит педагог Наталья Мостакова, постоянный спикер программы «Найди свое кино». Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Отвечу только вместе с вами.
0: Ну что, смотреть фильмы на самом-то деле не так-то просто. Почему? Почему? Ой, это такой интереснейший вопрос для
1: размышления. В вот том как-то пришел в процессе записи да, разных программ. Да. Надо собрать все интересное. Угу. Вообще было бы, конечно, классно, если бы мы... Этот вопрос задали слушателям своим, да, и они до передачи нам раз и прислали свои рецепты. Как вы думаете? Я, например, беседовала со своими знакомыми, с родственниками, спрашивала и такой, ну, собрала несколько рецептов, ну, а потом дописала, еще получился список из 39 пунктов.
0: И мы сегодня его озвучим? Все 39? Нет,
1: как получится. Я думаю, если да.
0: озвучим 5, это значит, ну, продолжение следует. На самом деле мы не планируем, что сегодня это будет единственная программа. Я думаю, мы просто не успеем проговорить абсолютно все, что хотим относительно того, как смотреть кино. И, собственно, наверное, я прямо сейчас анонсирую такой мини-цикл наших программ, а как, собственно, смотреть э, тот или иной фильм. Из-за большого количества э, блокбастеров, из-за большого количества массового кино отношение к кинематографу в последние, наверное, лет так 15 э, перестало быть серьезным. То есть люди разучились смотреть кино. Они идут бездумно, не знают на какой фильм, зачем они идут, а им становится скучно, они могут выйти из кинозала и так далее. И отношение именно серьезное да, к просмотру, оно как-то исчезло, растворилось. Можно ли его вернуть и как его вернуть?
1: Раздумывая над этим вопросом, mm-hmm. вот поняла, что, конечно, каждый абсолютно имеет свои, как свой повод пойти в кино. Мы даже представить, предположить не можем, что думает человек, приходя в кинотеатр или мечтая только. А многие, вы знаете, что многие, они мечтают, ну, например, у компьютера открыл киноафишу, посмотрел на выбор фильмов и остался
0: дома. С носом. Да. Ну, да, да, да. Да, да, ничего нет. То, что а... тебя бы заинтересовало. Угу.
1: Можно, конечно, немножечко. И вот ту два слова скажу о том, что, конечно же, отсутствие кинотеатров. Я перед тем, как об этом сказать, да, посмотрела, какие были в Ставрополе кинотеатры. Угу. Но я-то и так их знаю. Я читала и хотелось действительно плакать. Кинотеатр «Родина», например, он построен в пятьдесят четвертом году. И я, как ну, человек своего поколения, я помню вид, цвет, атмосферу, запах, звук, экраны каждого из этих кинотеатров. Вот это свобода для зрителя. Когда в городе 10, как минимум, ну я приблизительно, около 10 кинотеатров, и ты выходишь, сеансы начинаются там в 7, в 9, в 5, и подойдя к кинотеатру «Экран», и уже... Ну, просто тебе билеты просто не достаются, потому что там очередь стояла. А ты можешь еще добежать до Родины пешком по центру города. А если нет, то в А потом спуститься по Карла Маркса и попасть в октябрь. Как они были построены, какие там читала кинотеатр Родины. Это просто восхитительно. Это памятник архитектуры был. Над ним работали художники, архитекторы. В зале новейшее звуковое оборудование, несколько залов, специальная система вентиляции, кресло Рижского мебельного завода. В общем, вот эту атмосферу, конечно, передать нельзя. И люди не ходили в кинотеатр один раз в месяц или один раз в полгода. Это даже киноманы. Они ходили... В неделю один раз это редко. Угу. Пару раз в неделю это обязательно. Вот вам и просмотр кино. Вот и, и о чем, о чем мы будем о чем угодно, ну в любую да, сторону. Сейчас, будем.
0: пожалуйста, да, и дорогие билеты, не каждый себе на самом деле позволит пойти в кино. Чаще всего у нас как бывает, дешевые билеты по утрам, по утрам все работают. Правильно? А тут уже не, вариан, не, тут уже не вариант. Ну, дешевые в да, нашем понимании да. относительно вообще всех цен, да, которые сейчас понятно, есть.
1: Понятно, понятно.
0: Да, и то же самое, выбор, конечно же. Многие фильмы просто не доходят до наших кинотеатров, которые непосредственно находятся в краевом центре. У нас просто нет таких кинотеатров, где могли бы крутить авторское кино. Такой-то артхаус, да, очень важный, очень нужный. Или ретроспекции, это хорошо сейчас, но редко, но бывают ретроспекции в нашем городе. А хотелось бы больше, как в Москве или Петербурге, конечно. Ну, то есть, мне кажется, запрос, он есть. Да,
1: однозначно есть, конечно. Но ну, и цена влияет, и предложение. Угу. А, вы сказали, что вот артхаус, там авторское кино. А в Ставрополе ведь был дом политпросвещения. Куда мог попасть? Не каждый. Uh-huh. Ну, может, мои ровесники вспомнят. Да и, и не каждый и стремился даже попасть. Просто мы в это время были студентами такими uh-huh. отчаянными. Uh-huh. И любыми способами пытались попасть на фильм, который один сеанс в Ставрополе. И привозили его не для всех. Ну, это, конечно, это отдельное, это приключение так... Уже до фильма, а вообще кино должно быть обставлено какими-то романтическими вещами, да, о которых мы сейчас и поговорим.
0: Ой, поговорим обязательно, но если, допустим, мы хотим посмотреть тот или иной фильм, очень часто мы вбиваем название в поисковик, и нам выпадают какие-то отзывы, какие-то кинокритические статьи и так далее. И что у нас? Отзывы, особенно зрителей, делятся всего на три типа. Вы знали это? Нет. Классный фильм, скучный фильм. Заснул в середине фильма. Ну, или вышел. И все. Конечно, мне кажется, самая главная проблема – это то, что человек, внимание, отвлекается во время фильма. Вот отвлекаться уж точно не стоит. Сегодня тоже об этом будем говорить. Вы отвлекаетесь во время просмотра? Или вы должны полностью погрузиться?
1: Ой, это две параллельные линии. Я должна, но я отвлекаюсь. Я хочу в кинотеатр. Для меня выбор слишком мал. Я остаюсь... Вообще просто он почти что нет того, что я хочу смотреть. Я остаюсь дома, а уж там я отвлекаюсь по полной
0: программе. Ну, это влияет как-то на отношение к фильму?
1: Я думаю, это однозначно влияет. Конечно же, хочется. Это произведение искусства. Но это все равно, что сидит человек на уроке, и он, учитель рассказывает, а он где-нибудь под столом в телефон смотрит. Но это же приблизительно так. Хотя я знаю... Наступает определенный возраст, когда ты не можешь себе посвятить столько времени, где-то взять. Может быть, у тебя детей много, может быть, у тебя какие-то занятия потрясающие. И хорошо, что человек уже смотрит кино. А уж как он его смотрит? Я сейчас в мире рукоделия нахожусь. Конечно же, все люди, которые занимаются созданием кукол, игрушек, там еще чего-то, они смотрят с процессом параллельно. Существует даже такая линия, когда каждый из мастеров советует, а я вот под такие сериалы, а у меня обмениваются и пересматривают потом. Это тоже здорово, это классно.
0: Если мы возьмем именно кинотеатры... Попробуйте вспомнить тот фильм, который произвел на вас неизгладимое впечатление именно в кинотеатре.
1: Давайте просто так. Фильм, который на меня произвел неизгладимое впечатление, и я убежала с лекций восемь раз подряд. Соседка Жерар де и Фани Ардан. Я не, я не могу объяснить. Он ну, просто вот так запал А зачем он мне вы так за- часто Вы же знаете, что есть фильмы такие, которые ты один раз посмотрел, сейчас я скажу, какой это фильм, мы вместе смотрели, да, и которые ты можешь смотреть, смотрите тебе. Очень нравится. Или тебе еще не достает чего-то понимания, или тебе приятны эти ощущения. А, вбирать в себя это, впитывать, впитывать, и еще пронести с собой. Угу. И ты можешь смотреть. Ну, я же знаю, какие фильмы вы назовете. Посмотрел сегодня, через год, через пять лет, через 10 лет, и они все тебе... Да- такое удовольствие доставляют. Вот почему.
0: Так почему этот фильм?
1: Не знаю. Давно не пересматривала, потому что сейчас такой план, во-первых... Я слушаю передачи ваши, найди свое кино.
0: И надо все Оттуда успеть. Оттуда у меня список. А названий, Потом,
1: да. да, я в группе смотрю, что вы советуете в Инстаграме. А как же это все осилить? У меня список. Сегодня, в общем, такое предложение со всех сторон, что очень
0: хочется. А вот помните, когда тогда на этот фильм вы приходили в кино, было много людей в зале. Или это... вообще не обращали внимания?
1: Нет, всегда обращала. Всегда. Об этом хочу сказать, конечно uh-huh. же. Это, да, вот я где-то в отзывах прочитала. Люди моего поколения говорят, как же хорошо было смотреть в, в зале вместе со всеми, когда зал забит когда людей много вокруг, это, я называю, эффект крепдышинового платья. Вот О, сидишь ты <свят> вот в кинотеатре экран. Ну, пусть не точно, но приблизительно 25 мест в ряду, 25 рядов, в ну, общем, огромный кинотеатр в виде... Кресла располагаются в виде амфитеатра. То есть каждый видит каждого. И особенно видят тех, кто входит в зал на этот момент. И, конечно, город у нас не такой большой. И мы видим, ага, эта компания тоже пришла, они пришли.
0: И, как правило, это одни и те же люди, ну, по и, большей и... части, тот, кто любит кино. Я
1: думаю, что наоборот тогда все,
0: все ходили, все
1: mm-hmm. ломились mm-hmm. просто mm-hmm. В, кино, в кино, в экран, где билет был не 20 копеек, как в других, а 70 копеек, или там, ну, 70 mm-hmm. на прекрасно И еще и очереди стояли, «Москва слезам не верит», очереди стояли, там полтора месяца показывали. Пять сеансов или семь сеансов, столько и стояли в очереди. Не сегодня, на завтра, на послезавтра.
0: Ну, быстро параллель проведу. Недавно ретроспекция была «Москва слезам не верит». Весь зал был полный.
1: Тоскуют. Я вчера читала, думаю, сейчас, ну-ка, я знаю, есть у меня стихи любимые о кино, думаю, ну-ка, я еще почитаю. И огромное количество нашла эти, конечно, стихи такие, они, ну, не художественные, но ну, там такая ностальгия о том, как же хорошо было смотреть кино в зале к платью вернусь. И ты сидишь и смотришь. А вот заш... а она зашла. А с кем это она сегодня пришла? <сёк Butt kilo> а другая твоя знакомая пришла, и на ней потрясающее новое репдешиновое платье. Например. Конечно, это совершенно другие Ну Но сейчас, ощущения. конечно,
0: это в новинку. Се- кажется, сегодня
1: всех, в приходит. отзывах я читаю... Молодое поколение пишет, как я люблю смотреть кино в почти пустом зале.
0: Я... Поддержу. Это же веяние времени. Я а поддержу. это просто
1: человек просто любит смотреть кино. Это его время тоже прекрасное. Да.
0: Потому что сейчас, ну, мне кажется, мы еще в таком чересчур современном мире, когда каждый думает, что он безумно индивидуален и позволяет себе очень много свободы во время просмотра. Это и чавканье, это и шуршание, и разговоры на протяжении всего фильма, если ты пришел с компанией. Это, конечно, И попкорн. Очень страшно. Господи. Да. Я просто не выношу
1: этот запах, честно.
0: Расскажу потрясающую историю. Она произошла буквально перед октябрьским локдауном. Да, октябрь-ноябрь, первые числа. В последний день перед тем, как кинотеатры закрылись, мы с моей коллегой Юлией Содиковой отправились на грандиозный просто фильм «Артхаус» Вальдимира Йохансона «Агнец». Это конкурсная программа, особый взгляд Канского кинофестиваля этого года. И я вижу, что он идет буквально вот один день. Сегодня премьера, завтра кинотеатры закрываются. Ну, пропустить нельзя. И думаю, ну все, наверное, забит зал. Но ну, у меня же в голове, ну как, как можно на Агнца не пойти? Но ну, это же невыносимо. Это же, ну, это посмотреть нужно сейчас, когда он выйдет на стриминговых платформах. Черт знает. И Юля говорит, ну пошли, а мы какие-то уставшие такие, после работы, но вот когда хочется уже домой.
1: Но как бойцы взяли себя.
0: Но как бойцы мы взяли себя и пошли на этот фильм. Приходим, а у нас телефоны еще выключены были, и мы не могли их зарядить нигде, и невыносимо тяжело осознавать, а вдруг мы придем, а мест нет, а места все есть. И мы вдвоем сидели на этом прекрасном фильме. Здесь, конечно, очень хочется. Это как раз место о том, чтобы поговорить о Петровых гриппе. Сальников написал, Серебряников снял, мы посмотрели. Мы посмотрели? Причем зал был полный, помню, как сейчас, и было хорошо.
1: А теперь ответим на некоторые вопросы. Давайте. Фильм понравился?
0: Фильм удивил. Подожди, я же не спрашивала, фильм удивил. Это второй вопрос. Фильм удивил? И понравился, и удивил. Удовольствие вы получили? Да, ставлю галочку.
1: Я вот на этом месте отвечаю. Удовольствие я получила на 90% от того, что мы смотрели его вместе. Потому uh-huh. что это не тот фильм, который можно посмотреть и выскочить из кинотеатра, и забыть, или обдумывать, или тем более желать посмотреть его второй раз. Uh-huh. Вы хотите посмотреть
0: его второй раз? Если только с компанией, чтобы потом обсудить. Ну да, тут Мы обсуждение, обсудили, обсуждение да. было потрясающим. Об- да? обсуждение То есть ты было, приходишь да. к пониманию. Ты рассказываешь сам, еще проговариваешь все сюжетные линии. Кто-то увидел что-то здесь, кто-то увидел что-то там. Это все соединяется, и, конечно, да. тогда ты доволен.
1: Да, хотел сказать, каждый из троих увидел совершенно, ну, по-своему. Смысл ясен фильм, как ясен не всем. Когда кто-то пойдет на фильм, он тоже может уйти или выйти недовольным, или выйти из мрачного зала, ничего не понимая, что показали, что за бред.
0: И на... посмотреть с нужными людьми, потому что также компании можно выйти, и вот точно такое ну, и, же да, будет решение.
1: И так, и так тоже может быть. Угу. А я себя спрашиваю, я хочу посмотреть фильм второй раз? Нет. Ни... За что? Потому что, во-первых, мы все обсудили. Мы расшифровали, причем с такой скоростью. Мы это делали на ночной улице, да? Расшифровывали все метафоры, все загадки, все намеки. А про себя я называю фильм ⁇ это вот горькое лекарство, это пенициллин, Это необходимо, это как последнее предупреждение. Посмотрите, что происходит с обществом. А прилагательные не буду употреблять. Вот это даже страшно посмотреть такой фильм.
0: Ну и несмотря на то, что сюжетные линии, в принципе, все очень даже логичны, да, как потом оказалось, я вспоминаю Ароновский «Мама». Для меня это вообще фильм-метафора. Он прошел, я вот сейчас даже не вспомню определенные какие-то эпизоды, потому что я вышел настолько опустошенный, как будто, знаете, вот из тебя высасывают всю энергию. И мы вышли, я с мамой ходил и тоже с коллегами, и мы не могли ни слова проронить. Сил ну, не было, у моей мамы да. там слезы в глазах. Мне просто ну, очень тяжело. Я понимаю, о чем это кино и что нам показали, но я, я даже не хочу этим делиться, Понятно, потому что да. так больно. И такое тоже кино на самом деле имеет место быть. И это хорошее кино. Оно же заставляет тебя чувствовать в конце концов. А другие просто выходили, причем на середине фильма с такими репликами, что за бред. Понятно, да. Ну, ну, как это, это часто бывает. Этой
1: публике нужно развиваться. Для этого нужно смотреть фильмы разных жанров. Mm-hmm. Еще вот немножечко к тому, что есть фильмы, какими, которыми делиться не хочется. Вот для меня такой фильм – это «Чистилище» Александра Невзорова
0: mm-hmm.
1: о чеченской войне. Я не знаю, кто из, моих, а, из моего окружения, никто, даже муж, посмотреть его не мог. А это были времена видеомагнитофона, когда я записала на видеомагнитофон... И вот мне нужно еще смотреть и думать, потому что в новостях об этих событиях было, я такое для себя использую выражение «правда, неправда и полуправда». И настолько мне важен был фильм, ну и автор, ну не каждый день Александр Невзоров. Собственно, фильм можно назвать, да, ну по документальным событиям. Нужно смотреть. Я предупреждаю, что не каждый сможет смотреть. Так вот, когда я в очередной раз ставила, мои дети были еще маленькие, я в видеомагнитофон... Ставлю кассету, и у меня вот так люди убегают и замыкаются. Но мне ну, мне нужно было это, вот мне было просто необходимо.
0: Нужно осмелиться посмотреть.
1: Кому-то, да. А кому-то просто нужно смотреть, чтобы знать, что же происходит, что происходит со мной, как я это оцениваю. Ну, Как я это оцениваю. Как я это оцениваю. ну В сегодняшней передаче важно, важно, да как это это же не какие-то правила, которые мы как раз очень хочется знать, Что наши слушатели оценивают, что мы по-разному оцениваем. Вообще о разных фильмах э, говорить. И и, надо сказать здесь одно из правил. Нужно обязательно, независимо от своих приоритетов, смотреть фильмы разные.
0: Одни фильмы мы можем смотреть в одиночестве, другие непосредственно с близкими людьми. Ну так, на всекидку, несколько названий. Какие лучше всего смотреть в одиночестве и почему?
1: Ну, в одиночестве смотреть фильмы, которые тебе очень дороги, которые, угу. о которыми ты не хочешь делиться, или которые... Вот я даже не хочу. Вот фильм идет и я, я поделилась с вами названием. Смотрите, ну, вы смотрите где-то там. Ну, такие любимые мною фильмы, как «Горькая луна» или «Пианино». Я хочу смотреть одна, и чтоб никто даже... Я не видела даже выражения лица, я не слышала никаких комментариев. Угу. Вот это лично мое. Один очень умный человек мне недавно сказал, что да, надо, надо делиться и книгами и любимой поэзией. Но я так и делала, да? Мы так и делали в театре. Мы делились, рассказывали о том, какие поэты, писатели, актеры, какие спектакли. Ну а чем-то же можно и не поделиться.
0: Ну, это как у меня то же самое, Дэвид Линч, я не могу его с кем-то смотреть. Мне нужно самому, но ну, это любимый режиссер и там Малхол Андраев, Синий Бархат, Шоссе в никуда, внутренняя империя, человек-слон, голова лась, тягнуть да, могу или там бесконечно, волны, да. Ну, все бесконечно можно вот очень, об этом очень, говорить. Да,
1: любимое, можно для себя, для Хотя себя. Хотя
0: вот сериал Twin Пикс» я с большим удовольствием смотрю в компании близких людей. Мне интересно, как его будут оценивать другие. У меня-то уже сложилось определенное впечатление, определенный отзыв. И я его никогда не поменяю и никогда никого не послушаю. Это было чудесное
1: время, когда его начали у нас демонстрировать, когда мои дети были маленькие. Сегодня же эти плюсы, плюсы.
0: Пусть они... кажется, они очень боялись, если могли бы наткнуться на какую-то сцену.
1: Во-первых, фильм «Потрясающее время» был показан. Вот четко в то время, когда нужно... еще и спать не хотят, уже и страшненько. Да-да-да. И мы ходили в театр. И вот я прекрасно помню, что мы из театра бегом бежим, потому что нужно успеть уже к Твинпиксу. Я знаю, когда там Чип и Дейл показывали в 16.30, потому что я...
0: Но Твинпикс.
1: Ну Твинпикс, но эти вишневые пироги, да. этот человек огонь, это под... я своим детям разрешала, это и сегодня у них любимый, один, один из любимых фильмов.
0: Очень страшно было, когда показывали Боба, который лез через диван на экран. Я укрывался вот так вот пледом. О, я
1: когда там на лесопилке, не знаю, в меня вот...
0: Да. Лесопилка, черный Лесопилка, кофе,
1: дешневый пирог.
0: Да, танец Одри. Ну, потрясающий на самом деле тоже сериал, его следует посмотреть, тем более, что спустя столько лет, сколько 25 лет прошло, вышел третий сезон со всеми актерами постаревшими, конечно, но тоже третий сезон тоже великолепный. По поводу того, какие фильмы вообще стоит сегодня смотреть и как их стоит смотреть, говорим в программе «Найди свое кино» с Натальей Мостаковой, педагог у меня в гостях. Есть ли какое-то определенное правило, как смотреть кино? Может быть, вот несколько пунктов?
1: Давайте несколько пунктов назовем. Вот если человек смотрит, да, хоть и в кинотеатре или дома, он должен же определенную атмосферу
0: создать. Создать.
1: А вот вы знаете, что в советское время создавали атмосферу, когда человек переступал порог кинотеатра, и вот те полчаса, 15-20 минут ты мог послушать лекцию, ты мог поиграть, про кинотеатр Родина читала, но это я и сама помню, ты мог поиграть в шахматы, в шашки, ты мог съесть, зашел в кинотеатр экран и сразу же бежишь в буфет, потому что там необыкновенное мороженое или там какой-нибудь коктейль. Вот эта атмосфера, она же и в кинотеатре, ну, дома уже может человек создавать, как он хочет. Но я все таки сегодня вот так вот возвращаюсь в кинотеатр. Как же это здорово об атмосфере. Почему смотреть кино вместе хорошо? И вот у тебя экран, и такое зарево, солнце красное, и четыре всадника, и музыка. Усталость забыта, колышется. И вы сидите все в зале, и вы понимаете как это мы, мы все вместе, вот мы такие, вот это, угу. это же все. И сейчас, а это, по-моему, даже мы там, вот на этих <связь> на лошадях, <наших связь> <диаг>, да, <связь> такие <связь> черные потрясающие силуэты, это все, это так создает атмосферу, и вот это медленно, то, что сегодня говорят, там, слово мо, да, там, замедление для создания э, впечатления. И вот они медленно выезжают. И дальше фильм начнет развиваться с такой скоростью. И ты ни минуты не скучаешь. Я сегодня пересматриваю столько раз. Я даже десятки уже потеряла счетно. Вот а, вот атмосфера.
0: А, ну, на меня смотрят, мне кажется, искоса, потому что, ну, понятно, как сегодня воспринимают э, большинство людей фильм, да, как продукт, я воспринимаю чуть иначе, была ретроспекция «Малхолланд Драйв», 20 лет фильмов в первом году исполнилось, и, естественно, я пошел, ну как, ну как, не, как пропустить вообще такое событие, и я, ну, взял свою лучшую подругу, она... Надела платье, как у главной героини из «Малхолланд Драйв». У меня майка с Дэвидом Линчем. Под мышкой четыре плаката «Малхолланд Драйв». Ну, понятно, да? Нужна маска медицинская с Дэвидом Линчем. Восторг.
1: Это же само огромное удовольствие.
0: Да, огромное удовольствие. И дома, естественно, когда ты собираешься там со своими близкими или ты сам. Конечно, хочется как-то атмосферу создать.
1: Когда такое мероприятие уже подготовлено, угу. ты же получаешь удовольствие, вот необыкное... а еще от того, что этот человек подготовил и тебя во что-нибудь втянул. Я недавно читала и сразу подумала, что это за человек втянул во что-то интересное, потрясающее. Ты не просто ты вот живешь так, как положено, тоже недавно говорили да об этом, как вот так принято, вот я так и живу. Нет, ты способен на приключения, ты сам для других можешь устроить, ну уж для себя и Uh-huh. Про атмосферу еще просто вот случайно возникли два примера. Есть фильм такой, ⁇ Весна на заречной улице ⁇ Правда, не кино касается, а радио, но это все uh-huh. равно. Молодой человек, влюбленный в свою учительницу, приходит к ней домой, чтобы с ней пообщаться. Она сидит в позе, подперев голову, и отвернувшись от него в красивой блузке. Uh-huh. Она с прической, все, значит, все идеально. И она ему говорит, симфонический концерт. По радио идет симфонический концерт, она просто в простой комнате, она снимает, она квартирант в доме, она снимает комнатушку, она вся на этом симфоническом концерте присутствует, как будто в консерватории. Я Всю жизнь я над этим эпизодом отчаянно смеялась. Я думала, что...
0: Ну, то, что она нарядная, Да, нарядилась. что нам его да,
1: показали, да. для того, чтобы мы над ней посмеялись.
0: А, а сейчас вот... мы можем ей только восхититься. Восхититься.
1: Сегодня я в фильме «Шрифт» тоже встречаю. да, Муж говорит, а что это ты нарядилась, приходит домой? Ну, это 50-е годы. Ага. А жена говорит, «Сейчас, будут, сейчас по радио будет концерт. Сейчас будет концерт.
0: Потрясающе.
1: но это же здорово. Эти люди, у которых, может быть, и не было духов, или там какой-то, ага. ну уж про еду я вообще говорю, какой-то одежды. Они во все оружие, все красивые, уже создав себе настроение, вот эту атмосферу, были готовы
0: воспринимать искусство. Как вы думаете, стоит ли смотреть фильм всегда за один присест, либо делать перерывы?
1: А Я думаю, что те, кто фильм снимал, они уже для нас продумали и подготовили. Вот, например, есть такой э, прекрасный английский, великобританский да, сериал «Джен угу. Его снимали 11 серий по 30 минут. А когда они уже поняли, что... Э, о, с, Он вызывает огромный восторг у себя в стране. И когда они готовили для телепоказа «Нам», его объединили четыре серии по часу. Но э этот час, ты ни ни на что, ни на что ты не отвлекаешься. Ты, может быть, только отвлекаешься. Я в первой серии, единственное, вот так я жду, когда актриса уйдет, которая играет маленькую Джейн, и появится Зила Кларк.
0: Но вы тоже не отвлекаетесь в ожидании
1: не только не только я в ожидании не только я смотрю его можно смотреть кстати из, с любого места любой отрывок uh-huh. в любое время года я же даже тут подготовила фильмы какие зимой мне приятно смотреть uh-huh. какие лет uh-huh. а это приятно смотреть всегда и приятно после этого окунуться в литературу а еще поскольку я почти все это произведение знаю наизусть... Выучила, пока с учениками роли разучила. Там это вот так: от а- а ты одних перлов к другим переходишь. И все тебе дорого. И это 83-й год, а я все перехожу, все так же люблю. Ну...
0: У меня такая любовь ко всем абсолютно ко всем, без исключения. Такое, кстати, редко на самом деле бывает. К Удиалину: угу. любой фильм. Я помню, наизусть: все безумно люблю. И, конечно, любовь и смерть это для меня ну, такой основоположник да, вот с чего вообще все началось. Он, как режиссер, себя заявил по-настоящему в этом фильме. Один раз я посмотрел его от и до, насладился. А потом, каким-то образом, он у меня возникал. То на заднем плане, пока, там допустим, мы с мамой там что-то готовим. Да? Или там, не знаю, с друзьями сидим, а по телевизору идет. Но я помню каждую строчку. Я точно знаю, что там происходит на экране. Так он отпечатался в памяти. И это тоже удовольствие определенное. Не смотреть фильм, а слушать его.
1: А может быть, он не просто возникал на заднем плане, а вам его показывали? Я всегда думаю о таких вещах, которые я люблю. Вот или сейчас над чем-то я работаю, и там показывают тут, тут. Ты услышал, услышал, увидел, как будто тебе ответы приходят. Может, это не просто?
0: Надо задуматься. Я никогда не задумывался Нет. об этом.
1: Какой-то спектакль готовишь, и тут тебе подают просто вот сюда музыка, а вот оно, вот, вот картины. И, и, ну, и об этом сказали даже в новостях, что потрясающе. Очень часто раз я заканчиваю смотреть фильм «Две жизни майора Рыбкина», и так я включаю телевизор, и там в новостях в Туле, там в какой-то на площади поставили памятник Зое Воскресенской, которая работала во внешней... Я, я просто вот...
0: Как это может, да, вот это так очень, в параллельно? Это очень
1: часто, mm-hmm. да, если тема так тебе, то ли ты притягиваешь. Но это интересный тоже вопрос для. Могу еще вернуться к атмосфере. Да, пожалуйста. Я вспоминаю фильм "Батальон". Mm-hmm. Ну, конечно, это такое потрясение. Пятнадцатый год, по-моему. И вот я сижу в кинозале, меня ученики туда привели. А рядом сидит мальчик, у которого на полу стоит огромный пакет, и у него там все. Чипсы, попкорны. Курица. И и, и сам мальчик, он в кресло с трудом помещается. А люди в зале рыдают. Мужчины плачут, смотрят. там Снаряды летят как будто в тебя. И и тут у тебя подарочек.
0: Ну да, ну есть такое. Это реалии, мне кажется, нашего времени. С этим, конечно, ничего не поделаешь.
1: Ну да, только вспоминать и радоваться, что это было. Да, да.
0: Мне очень нравится смотреть шокирующее кино, ну вот по типу «Мама Арановский, потому что я с большим удовольствием смотрю, как люди выходят из зала. С большим удовольствием. Мне это нравится. Смотреть и слушать
1: еще. Ну и
0: бог с ними. Что они после, уходят. После Нет, се... а. пусть уходят. Пусть Во время п... сеанса Идите. так понятно, хорошо понятно. уходите. Не ваше кино совершенно. Такое случилось на «Титане». Не смотрели? Нет. Один из новых фильмов, сейчас расскажу, и нашим радиослушателям тоже. Он прошел совершенно незаметно в нашем городе. Был один сеанс в отдаленном кинотеатре на юге. Жюля Дикурно сняла. И это «Золотая пальмовая ветвь». Главная награда Канского кинофестиваля этого года. Ну как не посмотреть? Французский боди-хоррор. Боди-хоррор вообще уже исчез как жанр ну, с нашего, да, в нашем современном кинематографе. Он безобразный. Он липкий, он вязкий, он трогательный, нежный, осознанный. Можно бесконечно о нем говорить по сюжету. Главная героиня в детстве попадает в аварию и повреждает голову. И ей в мозг вживляют титановую пластину, и она будет с ней жить всю жизнь. Проходят годы, и однажды в машине она предается плотским утехам и... Беременеет от нее, от машины. Как это происходит, нам естественно не показывают, но она вынашивает ребенка, а ребенок из титана. Oh, Ты gosh. постепенно это понимаешь. В общем, надо смотреть. А, да, и вот люди уходили, да, люди уходили из кинозала, а мы сидели с матушкой, и мама говорила, как хорошо, никто не будет говорить, ну что мы можем спокойно насладиться и как будто бы мы в этом фильме. Это же тоже очень важно, это как раз-таки вот один из таких пунктов атмосферы.
1: Хотела сказать: вот хоть и хочется в кинозал, но как прекрасно, что сегодня мы можем и на больших домашних экранах смотреть все то, что хочется, в отсутствии каких, каких бы то ни было комментариев. Нет, чтобы только что бы да. это впечатление в тебя вливалось, и ну, оно исходило. Только твое, только твое.
0: Но сейчас есть еще один страх у современных зрителей. Это хронометраж кино. Слушайте, ну раньше можно было спокойно смотреть и четырехчасовое полотно. Я вспоминаю «Особняк Алая Роза». Один из самых потрясающих вообще фильмов по Стивену Кингу, хотя я его не люблю как автора. Недавно читаю его книгу, автобиографию большую. И там рассказывается про каждый фильм, про каждый, кроме «Особняка Алая Розы». Просто его даже не взяли как будто он его и не снимал. Как будто бы не было. Фильм великолепный. Четыре часа, я вспоминаю VHS-кассеты, и было две кассеты, то есть нужно было одну посмотреть, потом другую, и это наслаждение. А сейчас, если ты видишь, что хронометраж два с половиной и три часа, ты вряд ли туда пойдешь.
1: Ну, туда не знаю, а я очень люблю устраивать такие Просмотры, когда ты можешь смотреть столько, сколько хочешь. Ну, это особенный ритуал, когда, например, 9 мая, да, хорошо выйти с народом там и посмотреть, а потом ты смотришь, смотришь, и у тебя такое впечатление. По-моему, люди превратили этот праздник, мы вышли для того, чтобы поесть шашлыка. Угу. Ну и дальше я не буду это, а, а, да, просто, да. а можно в этот день остаться дома.
0: И смотреть целый день. И смотреть
1: целый день. Я даже знаю, какие фильмы. Нет, не в бой идут одни старики.
0: А можем вот так, давайте, перечислим. Я Сем... очень люблю говорить да. здесь тихие», очень люблю «Иди и смотри».
1: «17 мгновений весны», «Щит и меч», вариант «Омега», и мой день заполнен. Все, вот от я недавно с удивлением услышала от людей, немного моложе, а что, какой щит и меч я даже... А, это, не, не просто они писали романы, и не просто mm-hmm. фильмы снимали для того, чтобы вы так взяли и отмахнулись, я не видела, не слышала, пошла готовить салат. Иногда вот эти фразы, они просто поражают обескураживают. меня. Обескураживают. Да, да, вот, наверное, это вот правильнее, обескураживают.
0: Это, знаете, такое нездоровое удивление,
1: Неужели, но ну, есть же, да. Ну ладно, это же не будет. Не будем, не будем это.
0: Это не только про 9 да. мая, кстати, не только про фильмы э, про незнание, да, определенных фильмов. Но и вообще про. как это, ужасное есть слово, вкусовщина, да. У-у-у. Ужасное слово. Ну вот мне кажется, у людей как раз таки вкусовщина. Или а вообще не вкус...
1: отсутствие: да У-у-у. нету, ни. и не того. И... <свят> ну, правда. Ладно, да. А мы можем поговорить о веселом.
0: А веселом у нас буквально 5 минут. Да. А я говорил, что у нас целый цикл, мини-цикл э, наших программ «Друзья, найди свое кино», вас да. ждет по поводу «Как смотреть кино». Сегодня мы только начали, мне кажется. Еще я считаю, что абсолютно необходимым нужно досмотреть фильм, вне зависимости от того, плохо он, насколько он плох, да, если он плох или там утомителен, досмотреть нужно. А вдруг тебя удивят в конце?
1: Я это правило не выполняю. В моем списке этого правила нет. Мама и бабушка, которые были учителями литературы, папа, который обожал чтение, была mm-hmm. Mm-hmm. у него библиотека потрясающая. Они все говорили: с детства: если ты начала читать, и книга тебе не понравилась, не трать на нее свою жизнь. В это время ты прочитаешь ту, которая тебе нравится. Поэтому я, пометую это правило, и ему применяют кино. Если 5-10, ну если 15 минут, ничего меня не затронуло в принципе, я уже заранее знаю, что я буду смотреть, и редко-редко-редко ошибаюсь.
0: А, то есть пока смотрите вот эти, допустим, пять минут, если вдруг вам не понравится фильм, нет. у вас равно уже в голове у есть него другая версия.
1: шанса у этого фильма <свят> нет, потому что я на сто процентов
0: уверена, что...
1: И... Без шансов. Да, без шансов. В конце тебе просто покажут, созданы на реальных событиях. Но ну, я же не для этого смотрела. Я смотрела, чтобы каждая моя... минута моей жизни ценной была заполнена чем-то.
0: Ну что, у нас мини-цикл, друзья, превращается в макси-цикл. Ну, по-моему, это очень даже хорошо. Наталья Мостакова сегодня была у меня в гостях, педагог. Начинаем этот новый, потрясающий 2022 год с нами и с великими, потрясающими фильмами и советами, как смотреть кино. Это была программа «Найди свое кино». У микрофона был Кирилл Лушников. До следующей недели. Пока. До свидания. Маяк